0: Здравейте! Вие сте с 16 и епизод на подкаста IC Talks, един подкаст за технологии, айки новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, а днес мен е редакторът на CIO и Компютър Мария Динкова. Apple и Google оповестиха плановете си да създадат децентрализиран инструмент за проследяване, чрез който ще помагат на хората да разберат дали са били в контакт с заразен с COVID-19 човек. Проследяването на мобилните телефони е факт вече в ръдица държави и ние сякаш съвсем лесно даваме свободата си в името на противодействието на пандемията. Но дали ще е само по време на пандемията? Мими, ти следиш темата, разкажи ни за последните инициативи, които компаниите и държавите предприемат.
1: Редица държави започнаха да предприемат подобни действия и да следят на своите граждани данните от мобилните устройства, като основната цел е да се разбере всъщност къде са огнищата на заразените и как всъщност се разпространява този вирус. Може би едни от първите примери, за които трябва да говорим, са в азиатските държави, тъй като оттам започна и цялата пандемия. Един от, може би, най-добрите примери там, това е Южна Корея където правителството създава публично достъпна карта на база на информацията от телефоните. Тя може да се използва от гражданите за да се определя дали са контактували с някого, който е бил заразен. Здравните власти в Южна Корея съответно освен всичко това, изпращат и подробни текстови съобщения до своите граждани а, с, разбира се, напомняне да си мият ръцете. А, включително се стига и дори до такава специфична информация, където гражданите могат да получат а, съобщение, с подобен текст, жена на около 60 години е имала положителна проба. Кликнете на линка, за да видите местата, които е посетила преди да бъде хоспитализирана. Тоест, така всеки от гражданите на Южна Корея може наистина да види дали е бил в контакт с заразен човек и съответно да се изследва на време. Друг пример, малко по-на запад, вече това е Израел. Те бяха едни от. Една от първите държави, която предприе подобни мерки, там се използва локацията от мобилните устройства, отново за да се следи движението на пациентите, които са дали положителни проби и съответно да може да се следи дали се спазват ограниченията и съответно сроковете за карантина. Тук отново властите предупреждават чрез текстово съобщение о нези, които може би са контактували с заразени. Мобилните оператори в Европейския съюз също предоставят данни на здравните власти в Италия, Германия и Австрия, за да помогнат да се проследи дали се изпълняват инструкциите за поддържане на социална дистанция и стоене по домовете. Информацията за локацията, която се предоставя от телекомите е анонимна и се събира съответно според правилата за GDPR, които въжат на континента. Също така доста интересен пример е в САЩ, където за разлика от другите държави се събира данни не директно от телекомуникационните оператори, а от мобилните реклами. Целите отново са същите, за да се проследи движението на гражданите. Идеята там е да се създаде и един правителствен портал с геолокационна информация за около 500 града с страната, за да се оцени доколко хората спазват отново разпорежданията да си останат по домовете. А, всъщност това, което ти споменай в началото, сега, а, миналата седмица, всъщност Google и Apple а, обявиха, че ще си партнират за да подпомогнат властите с проследяване на разпространението на вируса. Това е един от първите примери, където всъщност частни компании се включват така, така активно в борбата. Те ще създадат инструменти, които са насочени към разработчиците на приложения, за да се използва Bluetooth, като по този начин Специалистите твърдят, че ще може да се даде много по-точна информация за локацията в сравнение с, например, клетъчният сигнал или GPS. Русия също не остава по-назад и там е въведена система, която позволява да се определи местоположението на заразените с коронавирус. Тя е разработена от Министерството на Цифровото развитие и масовите комуникации в Руската федерация. Там ще се събира информация за телефонните номера, геолокационните данни и друга информация отново от телекомите. У нас също стана ясно, че се използват подобни подходи и още в края на март от МВР съобщиха всъщност, че следят дали всички карантинирани стоят по домовете си и спазват, спазват изискванията. Отделно от това, миналата седмица стана ясно, че ще се създаде нова информационна система, която да обединява и анализира информацията за заболяването. У нас, като данните, ще постъпват от различни държавни органи, включително лични лекари, болници, гранична полиция. Едновременно с това предстои пускането на мобилно приложение, където, съответно, всеки доброволно може да въведе своите данни и също да подпомага за създаването на една пълна картина на това как се разпространява заболяването.
0: Не са ли всички тези инициативи, за които разказа тук що в противовес на регулациите като общия регламент относно защитата на личните данни?
1: Всъщност не са. А, от една страна, а, в, например, в Европейския съюз нали, се изтъкват, че а, изискванията се спазват. А, също времено от Европейският надзорен орган по защита на данните а, отбелязаха, че всъщност GDPR позволява да се обработват чувствителни данни, когато е необходимо, поради съображения а, от обществен интерес, а, именно в областта на общественото здраве, като. Точно защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето. Така че в, в този аспект има изключения. Доколко вече това е етично и доколко всички сме съгласни с подобни, подобни подходи, вече по-скоро е друг, друг въпрос. Но като цяло се оказва, че DGBR не е пречка за обработването на лични данни, които Здравните власти са преценили, че са необходими за да, се, за да се борим с тази пандемия в момента.
0: Не даваме ли твърде лесно свободата си? И как ще гарантираме, че всички тези системи няма да работят след края на пандемията?
1: Да, това може би ни връща към един голям въпрос, доста, който съществува всъщност доста дълго време за държавата, властта, която тя има и съответно за нашата свобода. В такива, м- такива ситуации, които предизвикват страх, особено за нашето здраве, ние сме а, доста склонни да даваме по-голяма власт а, с цел да се предпазим, включително и а, по-голяма свобода за работа с нашите лични данни. А, вече всеки сам трябва да прецени за себе си доколко, това за него е приемливо а, или доколко не е. Да, и как можем да гарантираме дали тези системи няма да работят след края на падемията. Към момента е трудно да се каже. Може би сега основният приоритет е а, всъщност да използваме технологиите, с които разполагаме наистина, за да, за да преборим а, това предизвикателство. И вече да се надяваме, че тези трудни времена може би ще ни направят една идея по-мъдри и всъщност всеки сам ще разбере, че отговорността за неговите данни и за другите всъщност е обща и може би трябва да помислим и за след това за нови начини по които тези данни да се, да се защитават. Като цяло се съмнявам, че скоро въобще ще бъде, ще имаме категоричен отговор за това кое е най-правилният начин да се защитават данните и съответно как
0: това да се случи. Добре, благодаря ти. А вие, слушателите, очаквайте следващия ни епизод.